0: endroit-là. Donc on voit bien qu'il y a un Dieu qui est bien précis. Il ne fait pas une plaie qui touche tout le monde dans le même territoire. Il y a une différenciation. Donc un Dieu qui se manifeste dans un tri bien clair, bien précis, qui va frapper telle personne et qui va sauver d'autres personnes. Donc on voit un Dieu intervenant dans le monde de la nature avec une précision extrême, extraordinaire ben à tel point que des bétails du peuple d'israël n'est pas mort une seule bête ou israël la même chose au niveau de la plaie des ténèbres pendant que le noir remplit euh, la terre d'égypte ou le israël les enfants d'israël ont eux de la lumière là où ils sont installés et donc chaque plaie va faire ce qu'on appelle en hébreu nagof verafo Nagof qui veut dire on frappe, on frappe l'Égypte donc on frappe pour enlever, pour euh, ôter l'écran qui me sépare et en même temps, rafole Israël, il y a une guérison pour Israël, c'est-à-dire un dévoilement de la lumière divine qui se trouve dans ce peuple. J'enlève encore une fois donc l'écorce, j'enlève ce qui me gêne à voir et je réalise ce qui se trouve à l'intérieur de cette écorce, les choses deviennent de plus en plus claires, qu'Akadosh Baourou a choisi ce peuple-là et pas un autre pour dévoiler son nom sur Terre. Alors quel est le sommet de tout ça Le sommet de tout ce processus, c'est lorsque Akadosh apparaît okay, dans la plaie des ténèbres et là il différencie complètement Israël par rapport aux nations du monde. C'est-à-dire, pas parce qu'Israël est mieux que les autres nations du monde, tout simplement parce qu'Israël a un rôle à jouer qui est bien précis, et ce qui empêche ce rôle de se manifester, réalise en fait une, une gêne, et donc cette gêne-là, il faut l'enlever, il faut écarter cette gêne pour dévoiler le nom de Dieu sur terre, et le nom de Dieu sur terre, bien entendu, ce n'est pas une domination des autres nations, « Chaz Shalom » par Israël, et il, pas, il ne s'agit pas de cela, mais bien au contraire, de l'apparition du divin sur terre avec toute l'éthique requise à cet égard, c'est-à-dire une manière équitable de vie, une manière juste de vie, avec des valeurs morales qui amènent la lumière divine, la paix et, et le, le, le divin sur terre. Et les Chachamis nous disent que, le Rav Aviner nous dit ici quelque chose d'incroyable. Il nous dit que, plus, c'est le Rav Kouk, en fait, il cite le Rav Kouk, il nous dit que la reconnaissance du Dieu qui change la nature du monde lorsque, par exemple, l'eau se transforme en sang, c'est quelque chose d'extraordinaire. Malgré tout, ce n'est pas là que je peux voir la grandeur du divin. Beaucoup plus je peux voir la grandeur du divin lorsqu'Akados Bakrou fait une différenciation bien précise entre un enfant et un autre. Tel enfant va mourir en Égypte, dans la plaie des premiers-nés, et il va falloir que ce soit un premier-né de son père ou de sa mère et pas un autre qui est juste à côté. Comment le Dieu qui est le surnaturel, on va dire, le, 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 le Dieu euh, transcendant va rentrer dans le monde, dans l'immanent, et va faire une sélection aussi précise que cette chose-là. Là, la grandeur de Dieu, dit le Rav Kook, est beaucoup plus grande, est beaucoup plus visible à l'homme, beaucoup plus accessible à l'homme, et l'homme comprend Combien ce dieu est grand, à tel point sa précision est aussi importante, aussi grande, à tel point de trier à ce niveau-là, avec cette précision-là, tout ce qu'il est en train de faire en Égypte. C'est pour ça que la plaie des premiers-nés, c'est ce qu'on appelle, dans le terme de nos sages, une guévoura. Une guévoura qui veut dire une rigueur, qui se traduit généralement par le, la tribu de rigueur. Mais là, nous allons la choisir la traduction différente, qui n'est pas une rigueur, mais qui est une précision. C'est-à-dire que, qui est l'homme fort, celui qui domine ses instincts. Or, l'instinct de Dieu, si on peut parler de cette manière-là, c'est un instinct de propager sa lumière. Ici, l'instinct, c'est de contrôler, d'arrêter, de donner une précision, une mesure à chaque chose. Donc, c'est comme si c'était l'inverse, de sa propre nature. La nature de Dieu, c'est de propager, et là, il agit avec une précision, avec un arrêt, avec une mesure, avec une, une frontière, avec des limites, ce qui donne généralement à croire et à comprendre que va être est capable d'être un gibor, d'être quelqu'un de très fort. Qu'est-ce que c'est cette force-là C'est la domination c'est l'arrêt, c'est la mise en mesure de toute cette immensité infinie qui tend à s'étendre. Là, justement, il y a une mise en mesure, une mise en, 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 en frontière. Et donc, il va choisir tel enfant plutôt qu'un autre, tel peuple plutôt qu'un autre, à tel endroit plutôt qu'un autre, tel jour plutôt qu'un autre. Et donc, ce n'est pas une plaie qui vient comme pourraient le décrire des scientifiques, euh, ce jour-là, il y a eu un volcan qui a coulé et donc il y a eu euh, une couleur rouge qui est arrivée jusqu'en Égypte et qui a rempli euh, le Nil de cette couleur-là. Non, puisque les sages nous expliquent et la Torah nous le dit précisément, lorsqu'un enfant d'Israël prenait à boire, lui, c'était de l'eau et l'autre, juste à côté, c'était du sang. Autrement dit, ce n'est pas une plaie scientifique qui vient et qui est égale pour tout le monde il y a ici une sélection. Et cette sélection, c'est une précision extraordinaire qui se retrouve en Égypte. Et de là, nous voyons la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc là, nous voyons la puissance de sa main avec une connaissance précise, individuelle de chaque événement et frapper tel endroit plutôt qu'un autre, ça, c'est une grandeur divine qui nous dépasse complètement. Bien entendu, je répète, le but de toutes ces plaies en Égypte n'était pas seulement de faire libérer le peuple d'Israël de là bas, parce que pour libérer le peuple d'Israël d'Égypte, on aurait pu le faire d'une autre manière. Akadosh Hu, qui est le tout puissant, aurait pu choisir un autre chemin, une autre manière d'agir. Il s'agit ici de quelque chose d'autre on aurait pu faire sortir les enfants d'Israël avec une seule plaie, avec un seul coup qui annule entièrement l'Égypte, les enfants d'Israël auraient été libérés. Là, il y a quelque chose de bien beaucoup plus fort. Akkadosh lui-même, va retarder, il va mettre en mesure, là aussi les mesures, ses propres plaies. C'est-à-dire qu'il ne les donne pas tout de suite. Il les donne petit à petit, avec une évolution, avec une précision, avec un temps et chaque plaie va devenir une évolution dans le processus. je Baruch Hu dans cette dit à paro, bo el paro, à Moshe, bo el paro. Vous avez une question L'une des, 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 des raisons, c'est la raison que vous évoquez, c'est-à-dire pour préparer le processus de la Géoula. Mais là, il y a quelque chose encore de beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître d'abord que le peuple d'Israël reconnaisse qui il est. Et cette reconnaissance du peuple d'Israël de qui il est vient au fur et à mesure des plaies qui sont en train d'être frappées sur l'Égypte. C'est-à-dire que lorsque Israël voit ce qui se passe autour de lui... Petit à petit, il est en train de prendre conscience de son identité. Ça veut dire que Akadosh et c'est là la Gvoura, c'est là sa puissance, ce qu'on appelle le Gibor. il respecte le rythme de l'homme. Il ne fait pas les choses en tant que Dieu, lui, tout puissant, où en un seul acte, il aurait pu tout détruire. Il y a ici une évolution qui va respecter le rythme du peuple d'Israël qui se trouve en Égypte, et qui lui-même doit subir cette reconnaissance de soi. Donc, Akadosh Baruch on va dire à mon cher Rabbeinu, « Bel paro, qui et lev avadav. » La Torah nous le dit précisément. « Viens chez Paro, car moi, Akadosh Baruch je contrôle la rapidité de mes plaies. Je vais renforcer son cœur pour ne pas qu'il accepte tout de suite. » Ça veut dire, moi, Kadosh Tadanjbao je retarde, je mesure mes plaies pour ne pas que ce se fasse d'une seule traite, d'un seul coup. au pour justement frapper et donner toutes mes forces et tous mes signes, des signes, des lettres, en son sein, les mante s'appelle bincha ou Pourquoi faire tout ça pour que tu racontes, toi, à ton fils et à ton petit-fils, et ta chérie, ta lalti ben comment je me suis comporté, moi, Dieu, en Égypte, et ce que j'ai fait subir à ce peuple-là, pour que tu puisses reconnaître ton identité et ce que je suis prêt à faire pour toi, pour te sélectionner pour le but pour lequel tu as été créé. Donc en réalité, Akadosh Baruch Hu empêche le Pharaon son annulation à Dieu. Car il aurait pu annuler complètement le pharaon, directement. Et Akadosh Baokhou maintient un refus chez ce propre pharaon pour que ce pharaon, à chaque fois, se rebelle, n'accepte pas tout de suite. Qui contrôle tout ce refus-là C'est Akadosh Baokhou. Il ne le frappe pas tout de suite. Il le frappe par mesure, petit à petit. Oui. Mais Pharaoh, il ne connaissait pas Hachem. Comment il pouvait réagir Justement. Si le but, c'était d'annuler le Pharaon immédiatement, alors une seule plaie vient et on en termine. On termine le travail. Là, on voit qu'il y a une évolution, qu'il y a une recherche, qu'il y a un processus qui n'est pas justement pour punir un peuple. Les plaies d'Égypte, si on pose la question à quelqu'un dans la rue, pourquoi Akadosh Baruchou a apporté des plaies en Égypte, et la réponse qu'on attend généralement, c'est parce qu'Hakadosh Baruch a punit l'Égypte d'avoir enfermé le peuple d'Israël autant de temps avec autant de souffrance. Alors là, on peut poser la question, reposer la question. On n'a qu'à les frapper en une seule plaie et les détruire totalement, immédiatement. Or, on voit qu'Hakadosh Baruch lui-même mesure la plaie. Il donne une plaie qui n'annule pas totalement l'Égypte. Il la laisse encore un petit peu vivre, et encore un petit peu vivre, et encore un petit peu vivre. Il y a une évolution... Une graduation dans, dans les plaies. Il y a sept plaies dans la paracha de la semaine dernière, il y a encore trois plaies dans cette paracha. Pourquoi Pourquoi Kadosh Bauchou fait les choses graduellement Pourquoi les plaies ne viennent pas directement Pourquoi Kadosh Bauchou prend le temps d'endurcir de, le cœur du pharaon petit à petit Et là, on est obligé de conclure qu'en réalité, il y a un but. Un but, ce n'est pas pour faire du mal, ce n'est pas seulement pour détruire, ce n'est pas pour seulement pour frapper l'ennemi, pour frapper l'Égypte. Mais il y a une raison beaucoup plus profonde. Et la raison en hébreu, Il faut que vous preniez conscience de mon nom, de mon existence. C'est-à-dire que je me mets à votre mesure, à la mesure de la création du monde. N'oublions pas que la, le monde a été créé en dix paroles, en dix étapes. Et là, les dix plaies d'Égypte correspondent à ces dix étapes. Ça veut dire que quand j'étais moi, Dieu seul dans le monde et que j'ai créé le monde, personne n'était là pour voir. Donc, vous n'êtes pas censé croire que c'est moi qui crée le monde. Maintenant que vous êtes en Égypte et que je refais une mini-création. C'est-à-dire que je refais dix plaies en Égypte qui prouvent ces dix plaies que moi, Kadosh Baruch je domine toute la nature et tous les hommes. Ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre que moi qui a créé ce monde. Rétroactivement, vous comprenez que c'est moi le créateur. Et maintenant, je vais vous faire reconnaître mon nom graduellement sur dix étapes. Donc la reconnaissance d'Akadosh au sein du peuple d'Israël et pas seulement aux gens qui vivaient là-bas en Égypte, mais à toutes les générations puisqu'il y a marqué tu diras à ton fils et à ton petit-fils ça c'est le but des dix étapes des plaies en Égypte et c'est pour ça que Pao a perdu en fait son, son libre choix à ce moment-là Akkadosh Baruch lui a enlevé le libre choix à ce moment-là et a endurci son cœur petit à petit pourquoi comment on peut enlever le choix à quelqu'un les Kachame nous disent que quelqu'un qui a dépassé la limite n'a même plus le choix Quelqu'un qui a dépassé la limite du mal, « à Akadol on enlève le libre-arbitre. »« J'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs. » Ça veut dire qu'il n'est plus un homme prêt à réfléchir normalement, parce que normalement, il aurait dû déjà capituler, il aurait dû déjà accepter lorsqu'il a vu les premières plaies. Comment se fait-il qu'il est encore vivant et qu'il résiste encore à ses plaies divines Justement parce qu'il y a une intervention divine, mais pas pour le frapper plus à lui, pour que le travail continue pour Israël, pour qu'Israël reconnaisse par graduation, par étape, le nom du divin, la réalisation du divin. Donc les khachamis nous disent qu'il y a un problème de punir quelqu'un lorsqu'il n'a pas de libre arbitre. Comment tu peux punir quelqu'un s'il n'a pas le libre-arbitre Si Akadosh Ba'orou enlève le libre-arbitre du pharaon, comment il peut après le punir Le pharaon peut lui dire, mais et, et ce n'est pas moi. Moi, même si je voulais changer, toi, Akadosh Ba'orou, tu m'as empêché de changer puisque tu as changé mon libre-arbitre. Tu as endurci mon cœur. Ce n'est pas moi qui l'ai endurci, c'est toi. Le Rambam ne s'affole pas trop de ce problème-là. Dans Shmona Prakim, au chapitre 8, il nous dit qu'en réalité, que le libre arbitre est un cadeau que Dieu a donné à l'homme. Et Akadosh Baruch l'a donné comme un cadeau. Mais il peut aussi le reprendre, le retirer. C'est-à-dire que l'homme qui a reçu le cadeau du libre choix dans sa vie, de ses actes, peut perdre ce libre choix comme Akadosh Baruch Hu lui a donné comme ça, Kadosh Baouhu peut lui retirer. Et donc l'homme est libre, mais il n'est pas libre de choisir d'être libre ou pas. Vous avez compris? Ça veut dire qu'Akadosh Baouchu choisit okay, de donner la liberté à l'homme, okay, mais l'homme ne peut pas être libre de choisir si lui même est libre ou il n'est pas libre. Ça veut dire qu'il y a toujours un choix du divin. C'est Akadosh Bahou qui décide de ce degré-là. A quand Baruch autant il peut donner le choix, autant il peut le retirer. Et donc, puisque nous sommes dans cette situation-là... Oui, vous avez une question Comment des, des, des êtres humains, alors, peuvent-ils juger d'autres êtres humains sans leur connaissance de ce libre-arbitre, ou pas Alors, nous ne jugeons pas, en fait. Nous jugeons, nous jugeons une, 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 une réalisation, une manifestation... C'est-à-dire que moi, je dois comprendre tout simplement d'abord pourquoi moi, je suis dans telle et telle situation. Le peuple d'Israël n'a pas maintenant à juger le pharaon. Ce n'est pas notre problème. Ça, c'est le problème du divin. Nous, peuple d'Israël, on doit réaliser qui nous sommes en Égypte. Akadosh Baruch fait son travail comme il doit le faire. Il respecte notre rythme et il nous donne le temps de réaliser qui nous sommes. Ce n'est pas qu'on veut se venger du pharaon, qu'on veut lui faire quelque chose. D'ailleurs, le peuple d'Israël n'a rien fait. C'est à Kados Bakou qui fait le travail au sein de ce pharaon là-bas, puisque tout est intervention divine en Égypte, mais le peuple d'Israël a un seul travail en Égypte c'est de réaliser son identité. De savoir qu'il est peuple, et que ce peuple a un chemin, qu'il a une direction, qu'il doit sortir de cet état qui l'étouffe, pour aller vers la terre d'Israël, qui en fait est le but pour lequel il a été créé, qui va lui permettre justement de réaliser ce divin sur terre. Donc, nous ne sommes pas en train de rentrer dans la catégorie de ce que l'homme représente lorsqu'il est en train de faire ces choses ou pas, tel que le Pharaon. Okay? Il s'agit donc ici de quelque chose de très nouveau. Il y a une nouvelle existence. L'existence, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est l'existence du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël apparaît. Il y a l'apparition du peuple d'Israël qui est une nouveauté, une nouveauté dans le monde entier. Et une nouveauté pour le monde entier, parce que tant que Israël n'apparaît pas dans le monde, le monde peut continuer avec son état qui n'est pas encore dans la morale. Mais dès que le peuple d'Israël va apparaître dans le monde, va apparaître aussi une obligation de morale d'Israël. Et donc il y a ici un compte qui est beaucoup plus collectif que tout simplement un petit peuple qui est en train de sortir d'Égypte. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit en fait de libérer le peuple d'Israël, donc de libérer l'énergie d'Israël dans le monde qui va faire changer la face du monde. Et qu'est-ce que ça va changer en premier lieu Puisqu'il s'agit là d'un peuple. Donc ça va venir contre l'individualisme. Ça veut dire que la première des choses qui va prendre un coup, c'est l'individualisme dans le monde. À partir du moment où il y a une notion de peuple qui apparaît, le côté individuel va diminuer l'égoïsme va diminuer parce qu'il y a ici une référence à un peuple à, une, à un collectif et donc tu es obligé maintenant de prendre en compte quelque chose de beaucoup plus large ta vision ne peut pas être étriquée restreinte à un petit degré et donc on va enlever le libre arbitre du pharaon parce que ça va aider au dévoilement de ce tout. Donc Atadesh va enlever le libre arbitre d'un homme parce que il y a ici une résonance qui est beaucoup plus large. Donc Atadesh va choisir doter, d'enlever le libre arbitre d'un homme pour faire gagner la compréhension, la mise en place d'un tout. Ce qu'on appelle le clan Israël l'assemblée d'Israël. Donc les comptes, généralement, que nous avons l'habitude de Sakhar et de Ronech, de récompense et de punition au niveau individuel, n'ont individuel, plus ici de place. Il ne s'agit plus de ça ici. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus grand. Bien entendu, on ne peut pas dire qu'Akadosh ba'oukhou va changer sa propre nature et qu'il ne va pas payer à chaque individu ce que cet individu a causé. Kadosh Baruch Hu ne peut pas euh, annuler la récompense de chaque être vivant. Paro va recevoir sa récompense sur sa bonne volonté de vouloir libérer le peuple d'Israël parce qu'il a dit je veux libérer le peuple d'Israël. Il dit même Akadosh Baruch c'est le tzadik et moi et mon peuple nous sommes les rechaïm Et donc si Akadosh Baruch n'avait pas alourdi, endurci son cœur il les aurait peut être laissé sortir. C'est Akadosh Baouhu qui a maintenu le feu, qui a endurci le corps du Pharaon pour ne pas que cet acte de les laisser sortir se fasse immédiatement. Donc Akadosh Bahou ne peut pas punir par eau, Akadosh Baruchou va récompenser par o pour cette volonté de libérer le peuple d'Israël, après avoir reçu les plaies. Mais maintenant, il y a des choses beaucoup plus importantes à s'occuper il y a des choses beaucoup plus larges, beaucoup plus collectives à réaliser, et donc on va mettre l'histoire du pharaon de côté, c'est une histoire individuelle, il va recevoir sa récompense, mais pas tout de suite, on va s'occuper tout de suite des choses qui sont beaucoup plus nécessaires, beaucoup plus à l'ordre du jour, et il y a aujourd'hui une nécessité de s'occuper du clan quelque chose de beaucoup plus large. Et donc il y a dix nissimes, Dix miracles que nos pères ont vus en Égypte. Comme nous disent les Chachamim, Esther Makot tevira Kadosh v'khu la Mitzrim Kadosh a fait venir en Égypte. C'est marqué dans les Pirkei Avot, chapitre 5, dans la Mishnah 5, Dix plaies Kadosh v'khu a fait venir sur les Égyptiens en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, dix miracles simples. C'est que les dix plaies n'ont pas touché un seul des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont été épargnés par ces dix plaies. Et ces plaies-là, comme on les appelle en hébreu, des makotes elles sont venues pour annuler l'existence Égypte. Elles sont venues en même temps qu'elles Dévoiler quelque chose de positif. C'est-à-dire elles ont deux actions. Une double action il y a dans une plaie, telle qu'Akadosh les les fait venir en Égypte. D'un côté, la plaie, elle vient frapper, donc elle est, entre guillemets, négative. Elle va annuler un degré. D'un autre côté, elle a une partie, une facette positive. Elle va dévoiler un autre, qui est beaucoup plus supérieur, qui est beaucoup plus miraculeux c'est-à-dire le peuple d'Israël. J'annule l'existence de l'Égypte en dévoilant l'existence d'Israël. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça au niveau de notre pensée Ce n'est pas seulement deux peuples, le peuple égyptien, le peuple d'Israël. Il y a ici une notion beaucoup plus intérieure, beaucoup plus profonde. L'Égypte, il faut savoir ce que ça représente. Lorsqu'on arrive à comprendre en étudiant ce que représente l'Égypte, on comprend qu'en réalité l'Égypte, c'est le culte de l'individualité, de l'individualisme. Ça veut dire que l'Égypte est enfermée en Égypte. On peut l'être au chiot aujourd'hui. On n'a pas besoin d'être dans le pays d'Égypte. Ça veut dire quelqu'un qui est enfermé dans un programme individuel, il n'en a rien à faire de ce qui se passe autour de lui, n'a pas de notion du peuple d'Israël. Ce qui l'intéresse à lui, c'est sa propre vie avec sa propre personne. Là, malheureusement, il y a un problème. Il faut sortir de ce contexte pour arriver à un contexte beaucoup plus large où tu vois la notion de klal, donc tu deviens Israël. Tu sors de ton état égyptien même aujourd'hui et tu deviens Israël même aujourd'hui. Et donc il y a une sorte de plaie qui va casser ton état égyptien et en même temps qu'elle casse l'état égyptien, donc qu'elle casse ton individualisme, ton égoïsme, elle va libérer ton côté klali, ton côté supérieur, ton côté âme, celui qui va dévoiler la partie du peuple qui est en toi. Donc ici, il y a quelque chose de très très important. D'un côté, on casse un degré et en même temps que l'on casse ce degré-là, on libère l'autre degré, celui de l'essence de notre peuple. En termes clairs, et pour terminer le chiou aujourd'hui, on va expliquer tout simplement que ce processus de sortie d'Égypte, c'est un processus qui nous permet d'apprendre à mettre de côté nos petites valeurs personnelles, individuelles, de temps en temps, pour faire apparaître notre collectif, notre vision beaucoup plus intérieure, beaucoup plus âme, beaucoup plus Israël. Et que si nous savons faire ce, cho ce choix, que si nous savons reconnaître l'âme Israël qui est en nous, alors nous sortons d'Égypte. Nous sommes libérés de cette prison. Et je traduis le terme Égypte en hébreu, Mitzrayim, si vous prenez les lettres de Mitsraïm, c'est Metsar, prison, ni, du qui. C'est-à-dire la prison de l'identité. Donc mitzraïm veut dire prison de l'identité. La prison de l'homme qui ne sait pas reconnaître qui il est. Or, qui nous sommes à l'intérieur de nous, nous sommes un peuple. La 14 fois dit à Abraham, je ferai de toi un peuple. Lorsqu'on sort d'Égypte. On va mettre de côté l'individuel qui cache, qui étouffe, et on va libérer le côté du peuple qui va en réalité nous permettre de réaliser le divin qui est en nous. C'est juste en prenant conscience de notre collectif que nous pouvons commencer à faire le travail. « Ve'a esra goy gadol » On dit à Abraham « Je ferai de toi un grand peuple » et pas les ish gadol, pas un grand homme. Le peuple d'Israël n'est pas en train de développer de grands hommes. Le peuple d'Israël est venu dans ce monde pour dévoiler la notion de Haram, de peuple, de nation. Et c'est en tant que nation que le travail se fera. Donc on va libérer cette nation du contexte individualiste d'Égypte, que l'Égypte représente. Et donc là nous sommes dans le contexte ésotérique. On va sortir de l'individualité et on va grandir devenir beaucoup plus large, rejoindre notre souveraineté, c'est-à-dire la partie de l'âme d'Israël qui est en nous, la partie collective, la partie qui va nous permettre de dévoiler le divin sur Terre. Tadaraba.